0: وبه نستعين ولا عدوان الا على الظالمين. الحمد لله الهادي الى صراطه المستقيم صلى الله وسلم على النبي الامين الكريم وعلى اله واصحابه وجميع اتباعه ومن سلك طريقه الى يوم الدين. اما بعد يا أيها الإخوة الكرام مما يرغب فيه الإسلام أن يلتقي الإخوة المسلمون وأن يكون في لقائهم ما يقوي إيمانهم بربهم وبرساله نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام وأن يكون لقاءهم على ما يقوي عزائمهم
1: للتمسك بما, بما جاء في كتاب الله كل ما جاء على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الموضوع ان الموضوع الذي اختير في يكون
0: الحديث فيه في هذه الليله نسال الله ان يجعلها ليله مباركه وان يفتح على الجميع ابواب منه وفضله ورحمته
1: هذا الموضوع ليس بالموضوع السهل بل هو الموضوع المهم بل الأهم فهو الموضوع الذي خلق من أجله جميع الكائنات خلقت من أجله السماوات والأراضين والبحار والأشجار والأحجار وجميع ذوات الأرواح وجميع الكائنات من أجله أرسلة الرسل ومن أجله انزلت الكتب ومن أجله سرعة الفرائض والسنن ومن أجله رفع علم الجهاد هذا الموضوع وكما سمعتم من الاخ عبدالله الدعاء الى شهاده ان لا اله الا الله هذا اللفظ بحروفه ترجم له ترجم به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه وسائر علماء المسلمين وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا فإنه جاء بحياة لهذه الجزيرة بعد موت حل بها على إثر ما أحياها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه الداعية هذا الإمام هذا المجدد في هذه الجزيرة لرسالة محمد عليه الصلاة والسلام يتحتم على كل مسلم ان يدعو له ولمن ناصره لان الدعوه الى شهاده ان لا اله الا الله تحتاج الى اساسين عظيمين واصلين متينين تحتاج الى علم وتحتاج الى سلطه هذان الامران بهما يرفع الله علم الجهاد وبهما يعز الله دينه ومن ناصره وبدونهما لن يقوم لأحد قائمة مهما تسمى بجانب من جوانب من جوانب ادعاء الديانة لابد من أن يقوم بهما أن يقوم بهذا الأصل وهو شهاده لا الا الله هذا الامران الدعاء الى تحقيقها وتحقيق ما يكملها وسلطه تنفذ ما تقتضيه هذان الامران اجتمعتا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الذي جعل الله رسالته علامة من علامات الساعة من علامة قرب الساعة حيث إنه جعله خاتم الأنبياء فأكمل الله به الدين وأتم به النعمة فكان السعيد و وصاحب الحظ العظيم من سار على اثره واستن بسنته سواء بعلمه فيوضح طريقته القوليه والفعليه او كان بسلطته اذا اعطاه الله السلطه وتحقيق هذا الاصل ايها الاخوه ليس بالادعاء تحقيق شهاده لا اله الا الله ليس بالادعاء وليس العز بها لمن استخدمها لتخدم غرضا له أو هدفا له ولا تخدموا من استخدمها حتى ولو بدا له أنه مجتهد بدعمه الاجتهاد حينما يدعى فإنه ينظر هل وافق ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام أم خالف فإن وافق فسينجح أو يسلم الداعية لا يخلو من أحد الأمرين إما أن ينجح ويوفق وينفع الله به وإما أن يسلم على نفسه أن يسلم على نفسه وإن هو استخدمها لغرض في نفسه ليظهر ما عنده أو ليظهر تغلبه او ليظهر شخصيته فانه سيضمحل عما قريب ولهذا قال عليه الصلاه والسلام مخبرا انه خاتم الانبياء وانه لا نبي بعده وانه سيكون في امته كذابون ثلاثون كلهم يدعون النبوه ما معنى هذا اذا خاتم الانبياء هذه عقيده من عقيده السنه والجماعه من اعتقد انه سيخرج نبي سيرسل نبي غير م... بعد محمد فهو كافر كافر نص القران ما كان محمد على احد من رجالكم ولكن رسول الله وان ظهر فهو كذاب وسيظهر كذبه وقد خرجوا وظهر كذبهم باسرع وقت ممكن ومثل هؤلاء الذين يدعون النبوه كل من ادعى انه داعيه انه داعيه لكن له هدف له هدف له اغراض فانه ستقصر خطاه اما قليل فيا ايها الاخوه الدعوه الصحيحه هو بتحقيق لا اله الا الله محمد رسول الله والدعوه الصحيحه ان يشتمل ادعى تحقيقها على نيه صادقه خالصه لوجه الله أن يشتمل على حب الخير لجميع الإنسانية حتى الكفار يحب لهم أن يسلموا يحب لهم أن يسلموا ولهذا سرع للمسلم الحقيقي أن يدعو الله بالهداية لأي ضال عن الطريق سواء مسلم أو كافر ولا يشرع ان يدعو على من خالف مبداه ومنهجه فهذا فهذا الاسلوب يخالف هدي الرسول عليه الصلاه والسلام ومعلوم وضوح هديه من اول نقطه بدا الوحي عليه فأول ما بدأ عليه أن نزلت عليه هذه الآيات اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فقط وهذه الآية تعني تعلم يا محمد استعد للعلم وهذا الاستعداد يكون بدأ بادئ ذي بدء أن تستعين بالله اقرأ باسم ربك الذي خلق وأن تذكر قدرته في نفسك أولا وفي جميع الكائنات الذي خلق خلق الانسان من علق وتذكر اصلك ثم تذكر ان بيده الفتح على من خلقه وهو الانسان وهو الكريم وهو الله الكريم وهو سبحانه وتعالى الكريم اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ثلاث سنين على هذه الايه معناها عظيم ماذا نستفيد طبعا هذه الايه جعل عليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما يزيد على عشرين فائده في مختصر السيره لمن اراد ان يرجع لها اول ايه نزلت ذكرها اذنه عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في مختصر السيره سيره بن هشام عند نزول الوحي وينبغي لاي متعلم ان يقراها هذه الفوائد المصمطه من هذه الايه لكن نتناول منها واحده فقط واحده فقط لقصور معلوماتنا وكم قرأتها لكن 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 نسأل الله سبحانه وتعالى العفو تخون الذاكرة يعني عسى أن نتذكر الرقم رقم الفواد تزيد على العشرين لكن نحاول أن نأخذ ولو واحدة فنزول هذه الآية ثلاث سنين ينزل شيئاً بعدها توطئة وتهيئة تفكر فيما احتوته من المعاني ثم في الآية الأخرى تنزل عليه الآية التي توضح الهدف الذي خلق من أجله الإنسان يا أيها المدثر فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر استنبط منها عبد الله محمد 24 فائدة في مختصر السيرة سيرة ابن هشام الشاهد أيها الإخوة أن أول حدث بالنبوة هو بيان المعنى أو المقصود من خلق الإنسان وهو تحقيق لا إله إلا الله والدعاء إليه ما فيه ففي الآية الثانية قم فأنذر ثم يأتي رحمة الله عليه سيدنا عبد الوهاب قل فأنذر أنذر عن الشرك وربك فكبر عظمه وثيابك فطهر طهر اعمالك عن الشرك عن الشرك والرزا فاهجر اهجر الاصنام لان الوقت الذي بعث فيه الرسول عليه الصلاه والسلام فيه اصنام ولا تمنن تستكثر لا تمنن بدعوك لا تمنن بمعلوماتك لا تمنن لفهمك لا تؤذي به، لا تؤذي ولا تمنن تستكثر، إذا أمر عليه الصلاة والسلام بالإنذار عن الشرك، وبالدعوة إلى التوحيد، وأن يهجر الأصنام، ما معنى هجرها؟ تركها تركها والدعوة إلى تركها وهل أتبع والرزا فهجر اهجر الأصنام واشتمها والعنها وسب أهلها لا ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم ركز الدعوه الى الله واهجر انت بفعلك اهجر الشين اهجر المحرم اهجر المتروك المنهي عنه حتى تكون دعوتك حقيقه لا لا تسلك ما يثير عليك أمرا عكسي ولا تمن تستكثر لا تملل هذا كلام الله لنبيه يا أخوان اعتبروا لا نروح ندور أساليب الدعوة من هنا ومن هنا شتى الاساليب اساليب اناس لم يركزوا لم يركزوا على اول آيات اللي نزلت في القران ولا على طريقه الرسول عليه الصلاه والسلام فلهذا لن تجد في دعوته ما يدل على أنه يحاول خداع المشركين أو أنه يأتي بما يحدث أمرا عكسي وإنما يركز على أفعالهم السيئة والرز فاهجر اتركها ودعهم الى توحيد الله قولوا لا اله الا الله ولا تسب اصنامهم ولهذا لما تضايقوا قالوا للرسول عليه الصلاه والسلام اعبد الهتنا سنه ونعبد الهتك سنه يريدون ان يسووا صلح فنزلت قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولا دين أظهر البراءة من أصنامهم ومعبوداتهم أظهر البراءة منها في الحال والمستقبل فإذا أظهرت البراءة من أو ومن المعاصي فهذه أكبر دعوة أما إذا بطنت الدعوة ما يشعر بأنك حاقد عليهم لذواتهم وأنك تثير عليهم أصبح الأمر ليس لله فتصبح الدعوة غير ناجحة والرجز فهجر ولا تم تستكثر لا تمنن في كلامك أنا وانا أنا والله ما قصدت الخير وما وأسلوب الدعوة ضرب من الأيمان والحلوف ما قصدت إلا الخير ولا قصدت ولا قصدت أنت تسلك طريق الرسول عليه الصلاة والسلام وأنتم ولم يأتي من يلزمك أن تحلف ولا تتمنن بما تفعله لا تتمنن إذا تركت الإسبال أو تركت حلق اللحية ولا يتمنن الداعية إذا أثر في ذلك وإحنا شف أثرنا كسرة الثياب وتركة اللحى وذاك يقول أنا التزمت أصل كلمة التزمت ليست دعوة إلى شهادة لا إله إلا الله من يدعي الالتزام؟ أعطنا كلمة من الرسول عليه الصلاة والسلام على الصحابة على العلماء المحققين أن 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 واحد أنا التزمت أنا ملتزم هؤلاء الشباب تأثروا في دعوتي التزموا ما هو الالتزام الالتزام يا أخي بتحقيق لا إله إلا الله ركز على لا إله إلا الله وبإذن الله سيا سيا سينقلع بغض سيحل بغض كل معصية في القلب عن كل معصية لأنها هي الجامعة ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر عليك بالصبر لا تقلق، لا تتقلب، اسلك طريق واعرف انك على الحق ولا تتقلب لا تتقلب، لو ما يتبعك الا واحد ولهذا نعود الى هذا الداعيه حمد بن عبد الوهاب ظهر في هذه الجزيره وفيها ادعاء الاسلام قاطبه بل وغيرها من الأقطار الأخرى كما هو المشاهد الآن عندنا الآن فتحت البلدان بعضها على بعض وترون وتسمعون وجود الإسلام في كل بلد لا سيما الآن لما اتصلت كثرة الاتصالات وقويت ما في بلد كافر يعني كفر حكم عليهم الكفر إلا فيهم شيء من الإسلام أفراد. لو ما كانت العموم لكن أفراد. أمريكا فيها مسلمون. منهم من كان أسلم من نفس نفسها أو وفد إليها أو وفد إليها أولندن وغيرهم من البلدان. لكن الشأن كل الشأن هو التحقيق تعطي شهاده لا اله الا الله هذا هو المهم فالشيخ طه خرج في هذه الجزيره وفيها خرافات فيها من الخرافات ما الله به عليم فيها الظلم الكثير فيها دعاء الاشجار والاستغاثه بها وهل لعدم العلماء لا موجود علماء لكن ما بدهم شيء إن يوهم عبيد صارم بنفسه أو مثلاً على من حوله، لأن أيضا يوجد علماء قد اعتنقوا الخرافات كالتعلق بالقبور والغلو في الأولياء، نعم موجود من أسال نجد، الفقه كثرة كثيرين الفقهاء أم الشيخ محمد عبد فقيه أبوه عبد الوهاب وجده سليمان وعلي سلالة علم سلالة علم فايقظه الله رحمة الله عليه وثبت من قام بدعوته إلى حال التاريخ ووفقهم للأعوان الصالحين تسمون تظنون إن هذه الكلمة أمر سهل فظلونها رفعت رايتها في هذه الجزيرة بالدعاء لا بل بالصدق والإخلاص والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام فكان أول ما استنكر استنكر أغضاء أغاظه ما شاهده لكن قال أذا روح أتعلم قبل أيضا وروح المكّة مكّة متى يصلها كل يوم ثم أبدأ ظهور الدعوة والطريقة ففي الحرم وجد من يدرس القرآن وقال إنه قال طلب منه الشيخ من المطوع يقرأ القرآن وحافظ القرآن ومتعلم لكن له هدف فبدأ يقرأ كل اعوذ الناس كان توه بادي وكان في ذلك الوقت يتمسحون الناس بالكعبه ويستغيثون بها كعبه الله اعطينا كذا اعطينا كذا يتعلقون بها لا يعملون العباده التي شرعت عليهم وهي الطواف طنجر فلما وصلني إلى قريش قال فليعبدوا هذا البيت قال لا فليعبدوا ربه هذا البيت قال أنا أشوف البيت اللي يعبد كلمة وحده ما دريت أنا سنتو فاستغفر المطوع وبكى وتأسف إنه إنه ما غافل عن هذا ولو ما غافل ما أبيده شيء شاف اللي في راح مشى للمدينة وجد الشيخ السندي رحمة <أمت أمت> الله عليه وسائر <وسهل> العلماء مسجد الرسول وجد الصياح والصراخ عند حجرة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسح بها فقال له الشيخ السندي شلون اختبار العلماء؟ ما له كثر كلام لما رآه وتمارى عليه العلم والسكينة والوقار ولا ما يعرفه زين من النجم ما قال ما هذه الأصوات؟ ما تقول في هذه الاصوات الشيخ السندي منكرها لكن ما بيده السلطة وما يحقق لا لها الا الله الا الله ثم السلطه بالعلم الشرعي الا سماعته العلميه والسلطه خلاص تحقق قال الشيخ محمد وهاب ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون مسكينه فعرف الشيخ السندي ان سيكون له شان رحمه الله عليه جاء لحرمنا اراد يروح العراق يتزوج ابي علم الخلاصه وصل الى بصره ثم رجع ففي طريقه الف كتاب التوحيد هذا الموجود بين يدينا غفر الله له وجزا الله من حمل الرايه وجعل فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى حال التاريخ ولله الحمد ومنا فكان هذا الكتاب هو أول مادة مع ثلاثة الأصول تدرس في نجد لأن الشيخ محمد الوهاب رجع قال فرح أدعو في بلادي فلن رح أدعو بلدان بعيدة بدأ الدعوة في حراملة استنكروا عليه وهمه بقتله ومو ما يستطيع الشيخ هذا الوهاب ما اراد يسلط عليهم ولا اراد يالب عليهم لانه يدري ان التاليم ما يظهر ما عنده ولكن عند دعوه ليست خفيه واضحه هي دعوها الى الله الى شهاده ان لا اله الا الله ما دعا لنفسه بدليل لما وصل الخوف على نفسه رحل العينة ثم تكاثر الطلاب فيها ونمى الخير وانعقدت الصلة مع الأمير أمير العينة يعني دور قوة شرع بقوة لا تفكروا لي هنا شرع أن يكون بدون سلطة إحنا جان فيكون أفراد لا بسلطة أن الله لا يزعى بهذا السلطان لا يزعى بالسلطان ما لا في بالقرآن ويقول الشاعر للرسول عليه الصلاة والسلام دعا المصطفى دهرا بمكة لم يجب وقد لان منه جانب وخطاب فلما دعا والسيف صلت بكفه له أسلموا واستسلموا وأنابوا. في الداعية يقول أسلموا ربكم بس. فإذا كان في سلطة يعني ما في إسلام ولا مأمورين. نص القرآن إذا صار سلطة. حصل له انتشار طلاب في الْعِينَةِ حتى إن الزانية جاءت قالت الجمهور تأثرت تأثرت فرجمت فلما رجمت تحركت الشياطين بعض الناس اللي ما يبون الدعوة من بعيد فكأن الأمير تضاعف عن نصرته قيل له الآن كثر عن طلابك حقسه الأمير وصير بعينه قال لا نحن بندور سلطة بنشر الحق يجب جبال سلطة الساعه. لأن من قديم الزمان ما ينقادون الناس ما ينقادون الناس بإذن الله إلا للحاكم الإداري. الحاكم الإداري حولي بإذن الله له السلطة فإذا وفق مثل هذا الداعي مثل هذا الداعية وصار على طريق مثل الرسول عليه الصلاة والسلام وفق وأثيب هو ومن رسم له الطريق رسم له الطريق أما أما حاكم دار غاشم بغير طريق شرعي لا ينفع علم مجرد بغير سلطة تنفذ ما تنفع رسول عليه الصلاة والسلام كيف أخذ 13 سنة في المدينة سنة حتى تقوى وأمر بالجهاد جاء الشيخ محمد رحمة الله عليه للدرعية ف <تصفيق> الله على قلب أمير محمد بن سعود، لأنه أمير الدرعية طبيعة العامة تخضع للأم للأمارة قال من الشيخ خلاص فلما إنه سمع من الشيخ وفتح الله عليه واستقر في قلبه قال الله وقال رسوله وانكار هذه البدع والخرافات التي كانت تعمل كما ذكره ابن غنام في تاريخه ومن قال ان ما ذكره ابن غنام او اراد يهبط يقول ما ذكر في وقت محمد عليه الله ليس في الصحيح هذا لا يؤمن ان في قلبه شيء من هذه الدعوه اي في تو في تاريخ طلعت ولمحت لهذا الامر لمحت لهذا الأمر أغل ما ذكر من تعلقها النجد أو وجود الخرفات مبالغة التي ذكرت في تتبعاً لما ذكره ابن غنام يعني كأنه متهم له ابن غنام اللي هو تلميذ الشيخ هذه غلطة ما شك أقضى والله وقال لماذا نسكت قال الشيخ محمد أنا ما بدلنا البيان وانت بيدك اسف انا معك ان قلت له انا ادل البيان فقال بدي ذكبا يعني لكن بشرط ما تروح لحرايمه الا انتصارنا وزانت البلد وتطهرت عندنا قال لا اللي هاجر مو بيروح الرسول لما هاجر المدينة من مكه وهي احب البقاء اليه وفتحها الله عليه ما قعد فيها قال لا احد من هاجر من مكة لا يجلس في عقب الحج أكثر من ذات أيام رحمة الله عليه هذا العلم وقالوا الضرائب لأن من أول أمراء القرآن ما تقول الضرائب قال الضرائب سيغنيك الله عنها في الزكاة وفعلاً اقرأوا التاريخ وتشون الأموال اللي انفتحت على الحكومة الأول من آل سعود وإلى حال التاريخ ولله الحمد لما مشوا على الطريق فكهم الله من الظلم ورزقهم الله اما كثره الاموال اللي بسببها تكثر الزكوات والدخل من غيرها ايضا الحاصل من هذا الكتاب وثلاثه الاصول وشروط الصلاه وقواعد الاربعه وكشف الشبهات هذه من اعظم المؤلفات فيما يتصل بتوحيد العباده وفيما يتصل بالعقيده تباكم. وفي الحقيقة التساهل بها يعتبر إنكار للنعمة ولا سبق رحمة الله عليه إلى تأليف في توحيد العبادة يشبه هذا الكتاب كتاب التوحيد الذي هو حق الله على عبيد 67 باب 67 نقطة وثلاثة الاصول وشروط الصلاة وتفسير الحمد تفسير سبحانك اللهم وبحمدك وتفسير التحيات التشهد إلى آخرة ما سبق ولا في أحد ألف في توحيد العبادة في القديم كتأليفه نعم إلا ما حصل من تجريد التوحيد المقليدي في القرن الثامن نبذة صغيرة ما هي كبيرة ولا فيها أدلة سرد ما يجب التوكل والخوف من الله والخشة والرغبه انواع العباده وشيخ الاسلام رحمه الله عليه الذي ضمن توحيد الالوهيه كلامه في التموريه والحمويه وغيره وغيره من كتبه لماذا؟ لان القرون الاول يا اخوان ما حصل فيها احداث في توحيد العباده ما كان يحلمون في القرون الاول ان يحصل عباده لغير الله او اعتقاد للقبور او دعوه للقبور او توسل او يا فلان اغثني ما كان ولهذا ما شغلوا العلماء وشيشغلوه العلماء اكثر من صالوا في توحيد الاسماء والصفات لان البدعه فيها ظهرت مبكره في اخر عهد الصحابه ظهر الانكار بالقدر ثم ظهرت المعتزله الذين يقولون بخلق القران وينكرون صفات الله في وقت الإمام أحمد الذي ثبته الله لنصرة هذه السنة رحمة الله عليه وسائر علماء المسلمين، فأكثر ما اشتغلوا في القرن الثالث والرابع والخامس والسادس كله في توحيد الأسماء والصفات ككثرة أهل البدع فيه الذين ابتدعوا في الأسماء والصفات الذي أولها أو جحدها كالجهمية والمعتزله والشاعرة وغيرهم. والقرامطة والباطنية والإسماعيلية وكثير من 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 المبتدعة القديمة اشتغلوا بهذا إذا إذا في توحيد العبادة متى حدث في الأمة في أمة محمد عليه الصلاة والسلام في القرن الرابع في القرن الرابع بعد في غير الجزيرة وأما في الجزيرة فهو ما حدث إلا تقريبا في القرن الثامن فما قرون وما أحد التوسل في الجزيرة في غير الله ولا التوسل في القبور. وفي القرن الحادي عشر يقضى هذا الرجل فترك وتناسي دعوته كفر بالنعمة التوحيد هذا كتاب التوحيد ما عنده كثرة كلام قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت جنة والانس سبحان الله العظيم الجاهل هذا يعني ما بيعرف ويعرف يكتب في بعض النسخ كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد ما فائده اضافه الذي هو حق الله على العبيد؟ ما فائدتها؟ ما في احد يجني ما في مانع تراه يعني الفرق بين كتاب التوحيد او قلنا كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد ما فائدتها؟ نعم تمام لبيان لهم ركز على توحيد العباده توحيد الالوهيه اما توحيد الربوبيه هذا مقرين به كلهم حتى ابليس مقرن به الشيطان واعوانه مقرين به كفار ورش مقرين به التركيز على الخلق والاسماء والصفات ايضا داخلها بتوحيد الالوهيه من جاء بتوحيد الالوهيه فانه سيوحد الله في الاسماء والصفات ومن قال ان الله واحد في الاسماء والصفات لكن في عباده لا ما نفعته اذن ركز على توحيد الالوهيه الذي هو معنى لا اله الا الله وبذلك